0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Troca de Plantão número 130, 130 manhãs, aqui com vocês, com Messias Mendonça, Felipe Prorasca, Alexander Buarque, Marilé de Souza começando o programa de hoje, mas você sabe que tudo pode acontecer aqui nesse programa que a gente começa, falando das últimas notícias médicas do dia do fim de semana, no nosso caso hoje, mas que a gente sempre traz aí o conhecimento de mundo, a vivência de cada uma das pessoas que participam aqui conosco, para poder uh, explorar um pouquinho mais sobre esse assunto, quais são as implicações práticas e tudo que a gente tem para descobrir sobre uh, esses caminhos que vão se apresentando para a gente, né? Uh... A ideia hoje, vi duas uh, coisas super interessantes. Começando com o Covid, é, eu, eu, acaba de sair é, no, no CDC, um report da CDC que foi publicado também junto à CNN, é, que a vacina do Covid poderá ser aplicada junto ao, às vacinas de influenza. E isso pode é, traz uma linha de raciocínio que a gente tinha discutido em um outro programa Que a vacina poderia vir vinculada à vacina sazonal de influenza, ou seja, anual no futuro Ou, é, como a gente vem discutindo aqui com mais força, se teremos aí uma vacina MRRC Felipe, para você, o que, que vai acontecer? Uma ou outra ou as duas? Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bem,
1: provavelmente vai acontecer de ter três doses de vacina para você ter imunidade permanente. Porém, o que eu acho que muda um pouco é aquela necessidade e obrigatoriedade de ter 15 dias de diferença entre as duas, entre as duas vacinas. Né? Quem tomava a corona tinha que esperar 15 dias para tomar a influenza. Quando, na verdade, doenças virais ou você vacina tudo junto ou vacina com 15 dias de diferença eu acho que tiraria mais essa obrigatoriedade de colocar 15 dias de diferença e pode botar todo mundo para tomar o mesmo bolo de vacina seja primeira dose, segunda dose ou terceira dose então uma, uma corrente fala de uma possibilidade de você ter é, doses de vacinas anuais para cobrir variantes nos próximos 3, 4 anos antes de ter uma permanência uma dose permanente. Mas isso é fraco quando você compara com todos os outros vírus de coroa. Pô. Todos os outros vírus de coroa anteriormente, realmente as três doses de vacina foram suficientes para garantir imunidade. Mesmo vacinas de qualidade inferior. Imagina, a Sarampo, quando foi lançada, não tinha nem 80% de eficácia. Né? E a gente tá falando de uma vacina que a maioria das vacinas aqui tem 90% de eficácia. a tecnologia mais... Uh, mais imponente e com uma velocidade de vacinação nunca vista na história da humanidade então acredito fielmente que não terá necessidade da dose anual para covid e acredito que agora a gente só está tendo adaptação dos conceitos do que a gente já sabia mas que agora tem provas de que não há necessidade de você ter uma diferença de 15 dias entre a dose de covid e corona
0: com certeza, ainda continuando em vacina Felipe, você viu é, saiu uma revisão da Nature é, até o Eric Topol que eu acho que é o, o cara que merece ser seguido por todo mundo aí, pelo menos no Twitter, é a melhor conta de Twitter que eu tenho, que eu sigo né? é, falando sobre o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro e agora qual que é o caminho que ela abre Uh, frente a todas as outras vacinas, né? em todo, qual, quais são os caminhos que a gente vai ter com essa nova tecnologia e o quanto que ela está sendo preponderante para que a gente pudesse é, criar essas vacinas num, num, numa velocidade nunca vista, que nem você falou, mas mais ainda, quais são as oportunidades de novas, novos tratamentos, novas vacinas que a gente tem é, com, com essa linha de. Com essa linha tecnológica na, nas vacinas.
1: Pois é, eu vou ler o artigo, mas para ter uma ideia, acredita-se que com essa questão do, das vacinas de RNA, nós podemos fazer super vacinas com 25 doenças em, um único, em uma única seringa. E aí, imagina, pega uma criança de seis meses de idade, bebê e pronto, minha filha, só daqui a dez anos. mas Como assim, né? De, três, de dois em dois meses, tem que levar a florada. Quem tem filho pequeno sabe, né? O menino vira uma peneira, tipo, nos dois anos de idade, né? E... A gente sabe
0: que... Além de ser caro, né? Eu acabei de vacinar o João, a vacina de um ano, tipo, numa sentada, 900 pilas, assim, Puf. Tá aqui, 900 ah,
1: tem, você sabe que tem aqui pacote de vacina pra dois anos. Ou seja, você fica pagando em 24 vezes todas as vacinas que o Rebento vai tomar. E aí Eu disse, né? E Aí já sabe que dia tal vai vir uma pessoa na sua casa com uma seringa na mão, de olho na sua criancinha.
0: Vem alguém, chega, bate na tua porta e fala pro teu filho: Vou te pegar! <risos>
1: Ou então fazer um, um... Quando a menina chega aqui em casa, a menina já sabe, né? Ah, fica se escondendo.
0: Como diria, o Messias, você que é pai fresco que nem eu, né? É, é... Essa, essas continhas não estão não, não, não escritas em lugar nenhum, né?
2: Não, cara. Sim, mas a, a gente, assim... A gente tá fazendo o melhor nos dois mundos, né? Ah, as que são equivalentes no SUS, a gente faz a do SUS, e as que são melhores no privado, a gente faz ah, a, do, a do privado. Por exemplo, para meningite, no SUS é só meningo C, na, na, no privado é a poli, é polivalente, né? Então, assim, nós estamos tentando fazer o melhor dos dois mundos.
1: Cara, e imaginar que meningo B,
2: só meningo B,
1: duas doses são 600 de conto, né? Só Exato, cara, foi essa paulada que a gente tomou agora é. É. Mas assim É indiscutível a... <risos> a gente sabe É indiscutível o impacto Tem uma história de que já existe sabe? Tá, me sei, é o A Meningo A Integrada com a C no SUS Meningo A mais C Mas é, Tem uma, uma projeção De tentar incorporar B já Com elas integradas, A, B e C Lembrando que ainda tem a CW, Y, né Ainda tem a WY lá, yeah. Exato. que Exato. são as cepas prevalentes. A W nos Estados Unidos e a Y na Europa.
0: Ô, ô Felipe, uma, uma questão que me surgiu agora enquanto você falava e correlacionando com as vacinas de COVID, é, a Anvisa, para liberar, ao que me consta, ela precisa de estudos feitos em território nacional. Né? No COVID, tá, tão, tentou... É, flexibilizar isso, não foi, eu acho que é até interessante essa manutenção da postura da, da Anvisa, mas quando a gente fala de vacinas não Covid e que já tem eficácia comprovada lá fora, é, mesmo tendo um painel viral no Brasil um pouquinho diferente, quando entra uma vacina dessa aqui, é feito esses mesmos trâmites do tipo precisamos fazer um curso em território brasileiro para aprovar na Anvisa ou ele vem por outra via?
1: Fernando. tem uma bronca. Você fez um excelente comentário, que eu vou dar o um exemplo já. É a vacina de Zoster. e A vacina de Zoster usada no Brasil era é de uma tecnologia bem inferior à usada na Europa. E essa da Europa, ela já é suporte genético, recombinante A eficiência e eficácia dela é muito superior à que a gente tem aqui no Brasil. Tem uma capacidade de proteção maior, tem uma capacidade de menos efeitos colaterais, quando comparado em pacientes imunossuprimidos, quando comparado com a de saúde nacional. Eu, meus pacientes que viajam para a Europa, eu recomendo que eles vacinem lá, porque a vacina de lá é melhor do que a daqui. E nessa partidinha, a gente já está há 4, 5 anos esperando a vacina recombinante entrar no Brasil. Né? E o problema é isso. Você acabou de escrever Ela não entra no trâmite é, de essa questão do estudo dentro do solo brasileiro para poder validar.
3: Felipe, é, só abrindo um parênteses, que você falou em zoster por uma coincidência, paciente com zoster, qual é o intervalo que você, você utiliza para ele vacinar para covid com zoster agudo? Uia. Com zoster agudo, o ideal é que
1: você tenha pelo menos 30 dias depois de... 30 dias depois de início dos sintomas ou 15 dias depois de resolução dos sintomas. Só, só aproveitando, Maria, já que você levantou isso, se uma pessoa tiver zoster, ela Não. só deve se vacinar contra o zoster Sim. um ano depois.
4: Quanto tempo?
0: Quanto tempo que eu perdi aqui? Não. Um ano. Doze
1: Não. meses depois.
4: Ô, Felipe, é engraçado você estar tá me falando isso daí que eu fico recomendando que os meus pacientes tomarem vacina contra zóster, porque eu vi uma... eu acho que encaminhei o no nosso grupo, um artigo correlacionando o zóster, a neurisma no é, é, sistema nervoso central. E, e eu, não, eu não me lembro de onde que era esse estudo. Então, provavelmente eu tenho... o benefício então é para vacina da Europa, não para nossa, né? Porque eu tô recomendando a vacina para todo mundo. Assim, é, Na verdade, é, é assim,
1: zóster parcial, tem gosta parcial tem tido uma uma incidência maior de AVC com vasco né e aí o AVC por ele não é por trombo né ele rompe então ele é mais para AVC hemorrágico do que AVC é, isquêmico mas para você ter uma ideia usuários de TNF inibidores de TNF alfa infliximab é, adalimumab eles se desenvolverem zóster facial, eles têm 5% de chance de apresentar um AVC hemorrágico nos próximos três meses. Então, nós fazemos acompanhamento desses pacientes ambulatoriais muito de perto. E tem alguns protocolos que são utilizados para tentar diminuir o processo inflamatório, para tentar evitar que isso venha a desenvolver a vasculite. Mas é uma porcentagem muito considerável, né? Então, isso tem na literatura, acho que um artigo de 2017, se não me engano. Eu tenho esse artigo em algum lugar, tá? Em algum lugar dos, da, 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 da faixa travessal dos meus artigos aqui no computador, né? Mas eu tenho esse artigo citado numa aula, inclusive, que eu tenho.
3: Felipe, e a complicação é mais para o facial? A, a complicação para aquele torácico que pega até metade da, da mama é, é mais a é,
1: é mais do é. facial, é mais facial, É o seguinte, o zoster é uma neurite, é um processo inflamatório do neurônio, do, 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 desculpa, do, do,
0: do, do neurônio, né? Da, da, do nervo, do nervo. É o, aí, vírus, o vírus, o vírus. Para quem não nasce. sabe, só rapidinho, Felipe. Para quem não sabe, o vírus da, da herpes zoster ele é neurotrópico, Ele corre em cima do mesmo dermatomo do caminho que o nervo faz. É, Para enervar a pele E acaba fazendo aquele vermelhidão Mas é uma faixa de vermelhidão Que de vez em quando Como a Marilé acabou de descrever é, Acaba é, Seguindo de, de, Da parte de trás Da coluna até mais ou menos Na região das mamas ali, né? Mas pegando metade do corpo A maioria das vezes, não os dois lados
1: O famoso cobreiro no interior Aqui Diz a lenda que se o cobreiro encostar.
3: É, é, uh, tá, encostra, morre! Se encostar de um lado ao outro, tora a pessoa morre. do meio. É. Agora, a gente tem que ter mais <risos> a dor crônica, aqui, que é a sequela para esse que pega o torácico? Mais como complicação? Não, é assim, vamos lá. Os hostis é o seguinte: eu
1: peguei catapora quando eu era menino. Aí o vírus lá, o vírus da catapora, conhecido como varicela hostis, escolhe o nevo para hibernar. Pode ser qualquer neve, pode ser na sua cara, pode ser nas suas costas, pode ser até onde você não gostaria que fosse. Ah, e quando você, ah, anos e anos depois, 40, 50 anos, sua imunidade vai caindo, você não está se alimentando direitinho, você tem hipertensão, diabetes, você é estressado, você tem muitos problemas, aí toda vez que você tem probleminhas, sua imunidade baixa e acorda o vírus da varicela zoster. Que aí onde ela mora, no nervo que ela mora, começa a nascer bolhas, que são bolhas pequenas chamadas vesículas, que queimam e ardem. E aí isso é chamado de herpes zoster, são bolinhas pequenas que queimam e ardem. E aí você tem o seguinte, você pode aquilo ali melhora com médico, sem médico ou apesar do médico, mas você pode fazer medicações para poder aliviar. Tem o o aciclovir, ele é feito para diminuir a intensidade da doença viral e você toma medicações para controle da dor, que são medicações que nós chamamos de neuropáticas, para diminuir o processo inflamatório do nervo onde ele está morando. E aí, essas medicações geralmente são anticonvulsivantes, porque tem ação também nos nervos. Né? Então, amitriptilina, gabapentina, pregabalina, aquele é... negócio que o Tiago usa, o... Nossa, como é o nome? Topiramato, né? É, são medicações que diminuem o processo é, de o, A resposta nervosa dos nervos Fazendo com que eles doam menos Em algumas outras situações você pode ter a neuropatia pós-zóster é, é, Que é um erro muito comum Quando a dor permanece Ah, tem que fazer a ciclovir de novo Não, tem que fazer a ciclovir coisa nenhuma porque isso é muito comum, o cara chega lá, eu tô tomando a ciclovia 30 dias, tô queimando de dor, digo, meu amigo, tá bom, veja, não é a dor agora não é mais o, o vírus, o vírus ele induziu e iniciou a dor, agora seu nervo tá inflamado, como se tivesse carne viva, a gente tem que fazer medicações pra recuperar e sair. Aí. aí quando você faz a pregabalina ou essas medicações, diminui o IMA, é que nem um dedo ferido, você para de cutucar, e aí cicatriz e a dor para, às vezes é tão intensa a endotelite que você precisa fazer corticoide nesses casos.
3: Mas é, às é vezes que... eu vejo usando muita associação daquele valaciclovir com corticoide para o tratamento. É, isso aí, aí pronto.
1: Valaciclovir com corticoide, Marilé, isso é muito bom fazer com, quando tem paralisia facial. Né? Aí você tem que fazer o valaciclovir com corticoide, mas se é processo de dor crônica, o ideal seria uma medicação é, neuropática, para gabapentina, gabapentina, blá com blá, 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 um corticoide. Ok.
0: Muito bom, muito bom, não, excelente. É só para para a gente falar também, Felipe, prevalência hoje de de do cobreiro.
1: Rapaz. A impressão geral, quando a gente conversa, é que tem aumentado, mas eu acho que são, é uma soma de fatores que vem aumentando isso, né? Primeiro, o diagnóstico, né? Isso é uma coisa interessante, e possibilidade de tratamento, facilita. Mas a verdade é que tem crescido o número de pessoas imunes no nosso meio, né? Seja por transplante, olha como vem aumentando os transplantes halogênicos e haploidênticos, né? Isso tem trazido reativação de vírus herpes para nossa vida, então assim, sabe qual, é, sabe qual é as salas mais cheias, sabe quais são as salas mais cheias dos congressos hoje de dermatologia? Reativação de citomegalovírus, reativação de varicelas ósseas, porque esses vírus, como você aumenta a imunossupressão, esses bichos tudo desperta de novo, né? E aí nós temos histórias e histórias de tratamento.
3: Felipe, outra pergunta comum que a gente ouve é... Porque o app simples é a parte de, de contágio, mas do Zoster é, 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 sempre pergunta. É contagioso? Peguem outras pessoas o contato?
1: Boa. Essa é uma pergunta boa. É, o Zoster é o seguinte. Se ele está localizado... Se ele está localizado... Um único dermátomo localizado, ele só é transmissível pelo contato. Ou seja, se outra pessoa entrar em contato e ficar cutucando as suas bolinhas lá, bolinhas que eu digo, as vesículas, não pensei outra coisa, ficar cutucando as vesículas, você pode pegar catapora, o é o mesmo vírus. Se você já teve catapora, pode não pegar. Agora, quando o zóstio é grande e tem mais de um dermatomo, ele pode ser transmitido pelo ar. E aí você precisa isolar tanto fisicamente como também respiratório. Ou seja, o cara tem que ir lá empacotado, ir de máscara, como se fosse Covid. Né? Isso é, aí o que acontece, Maria, é muito comum alguém ter zóster. É muito comum alguém ter zóster. Aí o cara entra empacotado de cima e embaixo como se fosse isolamento respiratório. Não é. Isso só acontece se for doença disseminada. Aí tem que entrar todo empacotado. Mas não sabe como é que funciona, né? É, funciona para todo mundo, né? Meio que para todo mundo como é que funciona. Ou é melhor fazer o pior para todo mundo do que o melhor. Outra discussão que é comum também, qual a máscara que eu devo utilizar, né? A N95 ou a máscara cirúrgica comum? Porque é gotícula ou é aerostol? Né? Essa discussão em congresso sempre dá confusão. No nosso
5: serviço a gente faz com gotícula. Que é máscara
0: cirúrgica. Tá, mas agora, aproveitando que tá todo mundo com N95, é N95, né? Porque N95 é EPI é melhor que a coisa. Então, não, acho que essa discussão ela meio que cai, né, Felipe? Cai, né? Tipo, você não, vai tirar, você não vai tirar sua N95 pra colocar a máscara cirúrgica no lugar, né? Cai, né, Fernando? Ah, mas assim, entenda. Antes da Covid, em 95 era, era um drama, né? Não, não existia, os serviços não queriam comprar, era caro. Você abrir uma não, máscara bico de pato no, no hospital, o público era absurdo.
3: Mas eu acho, Felipe, também, Fernando, a questão dessa máscara, até para o uso de domicílio de pessoas que estejam em contato com esses, uhum. com esses pacientes, não, Felipe, também. Até para esse cuidado, né? Mas o problema, o problema é. A máscara é... cirúrgica. Qual é, o, qual é o grande problema, assim,
1: a, quando a gente faz a cirúrgica? Antes da Covid, nós somos a referência de doenças de infecção que do Estado inteiro, né, aqui o Oswaldo Cruz. A gente tem 60 leitos para infectologia aqui no Oswaldo Cruz. A gente tem uma UTI exclusiva para infectologia aqui no Oswaldo Cruz. Tem uma triagem de doenças infecciosas, ou seja, é um caos, né? Um, 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 tudo que acontece no planeta Terra passa no Oswaldo Cruz, né, que é o posto de pirâmide daqui. Aí do é, Oswaldo Cruz, que é a referência dessa coisa toda aí, a gente recebia uma máscara em 95 para usar durante 15 dias. E isso não é agora quando tava faltando EPI, não. Isso aí já era regra da época. Aí você andava lá com aquele qualquer coisa lá durante 15 dias, que ela já ela
0: ia mudando de cor durante esse período. Né? <risos> <risos> Legal essa máscara amarela aí que você está usando. <risos> Era laranja, né? Ela começa a laranja,
1: que é a bico de pato, e vai tomando. E a azul vai criando um, um, as outras cores, assim. E dependendo da época de política, né? E só compram uma cor, só
0: compram outra para não ter bistreba. Uhum. É, enquanto não temos máscaras de grafeno, né? Por aí, a gente vai ir atendendo esse tipo de coisa. Aí tem máscara de grafite. É, depois passa lá no, no, no caixa Tá, Débora <risos> é, teve propaganda aí Eu notei é, é. Mas você
1: sabe, sabe que Você sabe que Tem umas coisas interessantes Com relação a isso Eu, eu uso hoje em dia Uma máscara de silicone né, que, é que eu utilizo hoje em dia, até porque eu sou asmático Usar máscara por muito tempo É só ter um fiapinho Pra minha vida virar um inseto. Às vezes
0: nem e, Não, e vida. nada pior do que o cheiro de espirro dentro da, da N95, né? Convenhamos. Não, horrível. É assim. E,
1: e a, a, a você usa máscara por muito tempo. Então é um caos. É uma, uma tragédia anunciada, né? Então, assim, eu sou asmático Tenho uma rinite de arrombar. Parecia que eu estava chorando lá dos plantões. Não, é minha rinite, me deixa em paz, né? Me em paz assim mesmo. Eu não posso. O que melhor é o café. Eu não posso tomar café por estou de máscara. Aí um amigo meu comprou e, e me deu uma máscara de silicone com os filtros externos. Cara, foi maravilhoso, foi o que me salvou no, no Covid essa máscara. Eu ficava. Primeiro que eu ficava com a voz de Darth Vader. Então a primeira coisa que eu entrei uma vez lá no Covid, o pessoal tudo tenso, aí eu chamei o cara pelo nome. Aí eu meu, Daniel, aí ele olhou pra mim e tava tenso, eu sou seu pai meu Deus seu pai não né? nego na máscara né já o povo aliviar no primeiro caso de covid do estado
0: <risos> fala lá Alex você tinha aberto o microfone
6: vocês roubaram minha informação na verdade é o que eu ia falar justamente da questão de e o quanto que o conforto é importante no uso contínuo né é você usa o equipamento o dia inteiro, e durante essa pandemia, com tanta evolução, essa questão da máscara evoluiu muito pouco. Mas precisa precisa avançar do ponto de vista de tecnologia, só que isso custou muito caro, né? principalmente para instituições que antes não davam nada. né é, E é impressionante, porque nas empresas, é, já bem consolidados, o EPI é algo é, tão, tão corriqueiro, não tem... Não tem tanta resistência às vezes na aquisição de alguns equipamentos é, melhores e tal, quando a gente vê que isso impacta na produtividade né e aí a gente vê o quanto que embora tenha surgido algumas iniciativas de, de respiração mais ativa né você ter um processo ativo pra, de ventilação das máscaras a questão de, sei lá, colocar um amplificador como o Felipe falou né? então existe algumas iniciativas inovadoras, mas é, o quanto que isso é importante até mesmo para a questão de erro médico né, de falar uma coisa e a outra e é uma questão urgente né, eu fico imaginando o quanto que isso deve ocorrer, ocorrer na prática né, quanto seria mais, mais adequado a gente ter um equipamento que a gente possa utilizar e é, que seja mais moderno né, eu acho que a gente precisa
0: evoluir nessa né, questão dos EPIs principalmente para o time de saúde sim Alex, se o Messias me permitir Felipe e todo mundo eu realmente queria pular pro teu lado aqui, que a gente faz quatro, quatro dias que tá tentando uh, abordar um assunto que você trouxe quatro já na nessa... semana que, que com você. Você, você, <risos> e aí é... o,
1: o Fernando, só, só hum. antes de encerrar aqui só queria fazer um, uma fra... um, falar uma coisa antes de encerrar sim é... Eu terminei Xamã, né?
0: Oh, finalmente legal, né? Xamã é super legal.
1: Eu li as 200 últimas páginas esse final de semana. Né? Então eu li metade do livro esse final de semana. Terei esse final de semana pra descansar, então deu um deu pra dar uma uma certa Eu li eu, 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 esse final de semana tudo que eu tinha lido no último
0: mês. O, le, o legal do Xamã é que ele conta como uma pessoa com deficiência evolui brilhantemente dentro da medicina americana que estava sob seus alicerces de o que seria a medicina americana é... cara o Noah Gordon é muito genial ele é muito genial
1: Não, é isso que eu ia dizer assim, eu tinha que falar isso porque você pegar um século XIX num, numa guerra civil um grupo extremamente racista com a saraivada de preconceito não só com negro mas também com índio que eles contam muito extermínio do grupo índio e também a, a questão dos, dos estrangeiros eles mostram tudo isso aí um cara que é surdo que não existia vestibular que não ia não, ninguém queria aceitar e só aceitaram porque estava na guerra estava faltando aluno e precisava de alguém que pudesse pagar e aí, se ele não tivesse dinheiro, ele não podia participar. Todo o processo de inclusão dele dentro do negócio, a turma tentando minar. Cara, a gente está no século XXI e só fez piorar as coisas. Não melhorou em nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É inacreditável como a gente não evolui como ser humano, mas o mais inacreditável de tudo é que, assim, é... o livro é espetacular, o cara monta isso, o enredo ficou muito bem montado, um negócio fantástico, mas só mostra que há possibilidade para aqueles que têm eficiência para fazer o que eles quiserem. Não existe limite quando você tem interesse e desejo de fazer uma coisa, né? não existe. E eu, eu acho que o livro só é bom quando ele muda algo na gente. Né? E esse livro eu acho que mudou muito a minha forma de ver as coisas.
0: Pô, bem legal. A gente tá urgente, tá urgente a nosso clube do livro, né? Cada vez mais. A gente tá tendo que fazer isso. O Xamã realmente é espetacular. Essa trilogia, eu, eu confesso pra você, Felipe, eu não li o, as escolhas da do doutora Cole. É, Comecei que... ontem. Já tô na página 50. Vixe. Eu ia falar pra começar junto, todo mundo, a gente discute <risos> junto, mas já tô atrasado aqui. Pode começar, que é, um eu sou até <risos> até é, eu filho,
1: agora eu... Também, eu tô me vingando agora. Agora eu tô me vingando. Tô lendo tudo que eu deixei atrasado. Minha mãe é pediatra, é. né? Mas ela é. Ela... O Alexander não sabe, mas minha mãe é médica do trabalho há 15 anos.
0: Olha. É. Minha mãe tem uma empresa de medicina do trabalho junto com meu pai. Meu pai é radiologista e é sócio da minha mãe na empresa de medicina do trabalho. Não quero entender, é confuso. É, eu não, mas tem, tem uma que... piadinha que é interessante. Os médicos do trabalho odeiam, mas eu vou ter que contar e me processem caso caso não achem graça, mas eu ouvi de médicos do trabalho essa piada, é, que antes o médico não ficava velho, ele virava médico do trabalho, né? Eu...
1: Foi mais ou menos o que meus pais fizeram. Né? Imagina, meu pai é radiologista, começou a lidar com gente, é complicado, assim, é uma evolução muito grande. E minha mãe saiu de Letês né, para seres humanos. Então, assim, <risos> imagina a, o grau. Minha mãe é neonato, intensivista neonatal. É, uma, é um outro mundo, né? Assim, é meio louco isso. Eu digo a ah, ela é direto, eu não entendo o que foi isso.
0: Uma epifania, talvez, né? Eu não entendo, assim. É... Comenta lá, Newton
6: evoluiu igual é... um Pokémon, Felipe A gente vai evoluindo. Também é, é saiu é. é necessário muita maturidade pra trabalhar nessa especialidade, né? né? Então, saiu de um charmando para um né? Porra! <risos> meu pai é a, meu, meu pai é a anestesista e é sócio com a minha tia e mãe dele que
1: é pediatra também. os dois são médicos do trabalho. Então é coisa. Assim, Olha aí, ó! É um pé focado. <risos>
0: a piada piadas é, descrevem é, a verdade né essa
6: é a maior especialidade né que a gente pode falar né
0: né é aquela seria coisa o,
6: pediatra, o
1: Pokémon antes do, da medicina do
0: trabalho eu não entendi o começo da, da pergunta Felipe
1: seria o pediatra o Pokémon de entrada do, do médico do trabalho
0: Pode ser. Hein? Também, né? Tem muita gineco. Tem muita gineco, né, Débora? Eu acho que tem muito de todo mundo, porque assim. <risos> isso que eu ia dizer. Qual... Deve ter muito infecto também. Deve ter, mas qual, qual que é a loucura? Médico do trabalho e perito, né? Qual que. Assim, tentando descrever um pouco essa evolução, é são pessoas são Essas profissões que a gente falou aqui que viraram médico do trabalho são profissões altamente demandadas. Gente, a gente tem nossas necessidades de vida e a gente precisa ganhar pela vida e tal. E, cara, gineco, por exemplo. Cara, a vida de plantão, pediatra, a vida de plantão. Daí você olha uma especialidade que você pode trabalhar oito horas por dia é, e, 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 e ganhar ok com isso e ter qualidade de vida ao mesmo tempo é uma mudança bem... Bem plausível. Eu não, não tiro. Eu ganho, ok, então, viu, o, 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 o... Fernando? Eu
4: ganho muito menos que as minhas amigas de outras especialidades, mas eu tenho uma vida
0: realmente muito melhor. Sim, não, eu, o que, que, que eu, isso, eu falei, sabe? ok. Eu ganho menos que a Débora e minha vida é horrível. <risos> Débora, o que eu falei, ok, é você consegue cumprir as suas necessidades dentro da pirâmide de Maslow bonitinha com o dinheiro que você ganha. Você está segura.
4: É, 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 é. Não, mas isso
0: não é necessidade, né, Débora? Isso é, é supérfluo A gente tá falando sobre necessidades básicas é, Isso e... são
1: valores Cada um tem um valor É, eu, 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 assim,
4: realmente Eu vejo minhas amigas é, é bem diferente, gente É bem diferente assim, bem tudo. Tanto as marcas, muda, as... muda tuas amizades Muda tuas amizades tem um muçulmano que me pediu em um casamento. O segundo casamento eu estou avaliando.
0: <risos> Fala lá, Newton.
6: Não, mas... O segundo casamento
1: não. ele pode lhe sustentar. Pense
0: nisso. Fala lá, Nilton. Não, uh, uh, não, mas é isso que você
5: falou. Por exemplo, meu pai tinha uma vida de cão, né, de plantão e tudo,
1: inferno. E tá cheio das necessidades financeiras dele por um momento e depois
6: mudou de vida, de qualidade. só para pau, todo mundo tem que comparar, é o vídeo. É que agora ele já está, já está muito mais talentoso, mas mudou, mas ele, eu já vi dois,
0: mas mudou ele mesmo, porque ele teve outra facada. Eu acho que são são pesos e medidas que a gente tem que ter, é, é aquela história lá do do cirurgião cardíaco do 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 passado. É, cara, multimilionário muitas vezes mas a que custo se ele não viu os filhos crescer casou 3, 5 vezes porque não conseguia dar atenção para ninguém em casa é, é um custo muito alto ser, ser um especialista focal é, que vive de plantão e que vive de, de retirar as pessoas de, de agravos que, que ameaçam a vida
1: que é geriatra Top de linha, super reconhecida Autora de livro Com 35 anos Ela abandonou tudo Pegou um PSF numa cidadezinha pequena Numa vila de pescador Pra morar na beira da praia Porque ela queria sofá todo dia E ela terminava lá o, o trabalho Ia lá fazer o surf dela Morava numa casa boa Perto da praia E tá criando os filhos lá, dois filhos e assim a qualidade de vida dela estondosa, ela tá fazendo o que ela gosta e ela abriu mão dos títulos e do, do trabalho que ela tinha que era extremamente dispendioso estressante até tá essa qualidade de vida hoje a escolha de vida e de valores não, Felipe, é, agora de você tá certa de você tá errada não é para ela ela tá certíssima cada um tem seus valores assim de pensar o que é que ele quer ter de desejo de, fim, de, de carreira, né? De qual o momento que ele quer mudar de carreira ou ter aquilo que ele considera que é qualidade de vida. Às vezes você demora uma vida para construir uma um, uma estrutura, uma, uma, uma... como é que eu
0: posso dizer? Ah, um alicerce. Uma
1: palavra. É, e você, na verdade, quando alcança seus objetivos, você faz realmente o que gosta e tem aquilo ali em diante como estilo de vida. Isso é muito variável de pessoa para pessoa e, e, e o que precisa mais, no fim de contas, é planejamento do que você quer da sua carreira. Porque, na verdade, 95% dos médicos hoje, eles são atropelados pela carreira. O que é atropelado pela carreira? Ele, se, ele vai trabalhar em tal lugar, começa a gostar de determinada coisa e fica trabalhando naquilo ali porque gosta e recebe por aquilo. E tem uma certa estabilidade Por exemplo, muita gente que dá plantão em UTI hoje em dia Ele não pensou em ser intensivista Nem quer ser intensivista Mas para ele é mais cômodo Dar plantão de UTI do que dar plantão na emergência Ele se adaptou bem, gosta de trabalhar daquela forma Acaba atrasando A sua formação acadêmica É aquilo que ele desejava Porque é um plantão que relativamente paga bem E que traz benefícios Ele gosta parcialmente daquilo Mas não consegue imaginar daqui a 15, 30, daqui a 15 20 anos se vai continuar dando o mesmo plantão da mesma forma ou se vai começar a ter mais intensivista de carreira aí para poder tirar o emprego dele, e aí?
0: Fala lá, Débora.
4: Ai, que eu fico pensando assim, várias vezes eu falo isso para meu marido, amor, vamos lá para a roça dos teus pais, lá numa fazenda no interior de Minas, que eu vou ganhar muito mais como PSF e tem uma qualidade sensacional mas aí meu marido, ele gosta de ficar no HC, ele acha que o Lourenço tem que ser as melhores escolas não, não tiro isso dele, mas assim eu fico muito pensando isso na minha vida, nossa como seria bom se eu pudesse meu, assim, sabe atuar lá com as pessoas da, da endomia lá, da, da região que os pais dele moram, da onde ele veio seria muito maravilhoso se eu pudesse fazer isso, a gente fez isso por dois anos, eu e ele mas ele, ele resiste e, e não é, é o que o Felipe falou mesmo, não é uma questão financeira, é uma questão de planejamento, uhum. porque no fim das contas é a mesma coisa e ele gosta, só que ele gosta de ficar aqui, então aí eu tenho que ceder isso, mas eu, eu repenso mesmo. E não é
0: e não ganha a mesma coisa, Débora, é aquela coisa, quando você vai para uma cidade interior ganhando salário de médico, que seja PSF, que seja médico do trabalho, que seja... É, cara, você vai, você vai ganhar menos. Só que teu custo de vida é infinitamente menor. Infinitamente menor do que morar em São Paulo, que nem vocês moram.
4: Ai, eu não sei, Fernando. Sabe por quê? Porque é, é, é muito fácil ser, ser, ser rico, né? Eu fico brincando com as pessoas. Falar, ah, então é bom. Porque seus gostos eles não vão mudar, tá? Você vai querer beber o mesmo vinho ou até às vezes você vai querer beber ele mais vezes do que você já bebia. Você vai querer comer nos mesmos restaurantes, vai querer fazer as mesmas viagens e acaba que meu custo e o custo do meu marido às vezes se concentram nisso que é numa escola boa que a gente paga aí com
0: mil reais. É, é então numa... só que a mesma qualidade Mas, então, de... só que a mesma qualidade de escola você vai ter a 2 mil em vez de 4, entendeu?
4: Não, não é a mesma qualidade, não é. Essa. Eu, ah, eu então tô... vem pra Pernambuco minha fé, venha pra Pernambuco aqui
0: é, viu? aqui pode vir, lá em Vitória de Santo Antão a escola é, é 20% do valor da, da escola aqui em Recife desculpa o preconceito, valor... Débora, agora assim ah. eu acho que é, eu vejo isso com vários colegas, principalmente os que estão é, em Rio de Janeiro e São Paulo, acreditando que a única vida viável e o expoente da, da, da sociedade brasileira está no Rio e São Paulo, e o expoente da formação do, dos líderes que a gente quer para o futuro e tudo mais Mas, cara, esse Brasil não, é eu dizer, muito, eu acho que muito isso bom, bom quanto, Mas não, isso não tem a ver com tecnologia isso não Tem a ver
3: com...
0: Vai lá, Mariléia, por, por favor
3: Nesse assunto, só um complemento, eu acho que... Assim, Olha, Débora, eu, assim, por experiência própria com meus filhos, eu sempre, como médica e meu marido aqui em Salvador, sempre veio aquela história de fica no Rio e São Paulo, faz faculdade aqui, como é que faz? E pelo estilo de vida da gente, como a gente decidiu a nossa vida, a gente programou e projetou como é que a gente queria viver, e na realidade a gente quer qualidade de vida e, e, e muito mais o um ser do que o um ter, é muito uma filosofia muito particular minha de meu marido, a gente falou, não, vamos ficar aqui em Salvador, tem escolas, faz os cursos, e assim, a formação, um colégio bom, mas a formação de que ele pode sair a qualquer momento para fora do Brasil, e na época da faculdade, que foi a, 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 a grande dúvida do vestibular, onde fazer? E a gente decidiu, que ele que, assim, com eles, obviamente, quando a gente fala a gente decidiu, a gente sempre decidiu, todo mundo junto, que era melhor ficar aqui em Salvador, e depois eles iriam fazer curso onde eles quisessem, como eles quisessem. Então a gente fez a opção do mais velho e do mais novo. Lógico, o mais velho fez aqui a formação dele da faculdade. Depois ficou um tempo no Canadá e agora na Holanda, como vocês sabem. E absolutamente sem nenhum problema nada, muito pelo contrário, uma adaptação ótima, aqui estava junto com a gente, o custo da gente fazer um, uma moradia para ele em São Paulo ou no Rio, ele estava aqui com esse custo, ele pode ir para fora e quando a gente começava a olhar quem estava no ranking das 50 melhores universidades do mundo, não tinha ninguém aqui do Brasil, para essas faculdades que eles fizeram. E eles estão lá fazendo os cursos, ele em segurança, porque o que era o medo da gente? Falar em Brasil, a primeira coisa que vem na minha mente é segurança. Então isso para mim é o, o maior temor quando a gente tem filhos jovens que gostam de sair, que querem viver bem e eu queria dar a eles a possibilidade dessa liberdade de ir e vir, de poder sair sem ter esse medo, esse pavor esse terror de tirar o celular, tirar o relógio, ali para rua, o carro, vai ser assaltado e eu consegui propiciar isso para eles é, 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 de forma de que eles foram para fora, não ficaram aqui no Brasil, tem um currículo maravilhoso, tem uma formação boa e eu falo, quer fazer um curso, ah, vai ter um congresso em tal lugar, vai, ah, vai ter um curso em tal lugar, pode ir, mas se necessariamente sair daqui. Então, às vezes a gente ficou com essa ideia muito de Rio e São Paulo e esqueceu que, 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 que tudo mudou, hoje você tem acesso até mesmo... Você dava risada quando eu o vinho, você tem que fazer o, o TOEFL na época de viajar. Você quer que eu pague um professor para a sua reavaliação do TOEFL? Que nada, mãe, tá de boa, aqui na internet eu faço os cursos. Então, eu acho que é todo um conjunto que a gente tem que analisar, mas isso a gente já quebrou há muito tempo. A, a começar por mim, estudei aqui, tenho minha formação, nunca saí daqui e não necessariamente precisei ir para um outro lugar agora confesso e concordo plenamente com você, que eu estou falando cidades do interior, por exemplo algumas cidades, infelizmente os médicos não querem ir para os interiores de um modo geral, por quê? porque não tem absolutamente nem a qualidade mínima de estrutura e de educação que isso sim pesa demais, tá? não, eu concordo, Marilé a gente até falou sobre isso no final de semana assim, meus
4: valores, eu não, eu não tenho absolutamente nada, tenho um carro velho eu tenho roupas normais, né? às vezes as pessoas nem acham que eu sou médica, porque eu sou muito normal, mas é, na minha casa, assim, a gente prioriza o estudo e, e meu marido tem isso como um valor máximo e ele quer que seja, na, no entendimento dele, o melhor. Ele, ele veio do interior, ele estudou em escola do interior, ele entrou na USP mesmo sendo do interior, mas ele achou que ele teve muito mais dificuldade do que se ele fosse preparado aqui e eu tenho que respeitar, é uma decisão e, de fato... Eu, a gente procurou escolas meninas em, em outros lugares, até por causa da pandemia. E assim, Uma cidade que a gente achou que seria muito bacana, que atenderia todos os nossos anseios, seria São José dos Campos, que eu sou apaixonada, mas ainda não rolou. É, aí vem aquilo que a gente falou, a gente foi atropelado pela carreira. A gente tem concurso público, eu tenho um emprego aqui e fica muito difícil a gente sair agora, nesse momento então assim, ele é. fala, jogar
0: tudo pro alto pra pegar um PSF, Débora, é muito complicado é, não é tudo pro alto, acho que é, é, se for uma intenção, Débora é realmente um é um planejamento pra fazer até esse desmame é, pra poder ir pra outro lugar, né ninguém, eu acho que não, não é sensato você também apertar, colocar jogar uma estrelinha ninja e puf me mudei pro interior do nada isso não acontece é, você vai desmamando do, do, do grande centro para poder ir para um outro lugar mas eu acho que a, a, a só reiterando minha defesa é, é é que hoje em um mundo global em um mundo global tá achar que a Chac, USP o FRJ uh, e qualquer qualquer outro label universitário que a gente tenha no Brasil é, é, é determinante de sucesso ou determinante de, de de qualquer coisa que seja, é, uma, é um erro muito, muito fácil de ser cometido. É, é, é muito fácil de, de, de achar que, eu, que esse mundo, o, o espelho do nosso mundo, é o, mundo, é o único mundo viável. E, e eu acho que até o exemplo que a Marilena colocou, de, cara, a gente vive num mundo global. A gente vive num mundo global, que hoje o acesso à informação e a disponibilidade de informação é é amplo e você assim, você pode procurar é, eu falei para os residentes que eu dei uma, uma aula na NMR lá um, participando de uma live eu acho que o nosso único objetivo como pessoas é o mesmo objetivo dos nossos pacientes, é ter qualidade de vida o único objetivo do médico tem que ser esse, é ter qualidade de vida é, é, e, e talvez você abdique dessa qualidade de vida por um tempo justamente para que você faça as coisas que você precisa, mas é, é, é o seu objetivo, a sua tarefa no fim do dia é uma só, ampliar a sua qualidade de vida. Eu, eu queria
1: só falar uma coisa rapidinho. Eu, eu entendo muito do que está sendo dito. A gente sempre pensa nas possibilidades, caso tivesse uma estrutura de ensino melhor, caso tivesse uma, uma oportunidade diferenciada. Mas eu, eu olho assim com muito, eu olho assim com muita felicidade o tipo de infância que eu tive eu morei a vida toda no interior a vida toda eu morei no interior eu queria muito né, poder morar hoje no interior, só que eu, eu trabalho com transplante de medula e minha mulher trabalha com transplante de rim não, como é que eu vou fazer isso aqui no interior né a não ser que a gente comece a fazer um mercado paralelo mas é, não tem como fazer isso hoje <risos> E a gente sabe, uh, vem crescendo duas coisas ultimamente que, que pra gente tem sido interessante. O trabalho dela hoje em dia está ficando cada vez mais virtual, mesmo sendo no um Hospital Federal. E ela sabe que o trabalho dela no futuro, boa parte vai ser a vai ser distância. Hoje, 50% do que eu ganho, eu resolvo a distância, sem estar no Hospital a gente já faz parte dessa transformação. E então o que acontece? Nós já estamos planejando ir sim para uma cidade satélite aqui de Pernambuco, morar, criar os meninos lá, porque o preço da. Dá... ela vai, As duas meninas vão para uma escola internacional que o custo das duas juntas não paga a escola da mais nova. Então, todo esse planejamento é dentro de uma coisa que a gente estabeleceu como meta nossa. Agora, pense no planejamento, filha da puta, né? Que já tem uns 15 anos que esse planejamento está em andamento. A gente não pode é, é, achar que as coisas vão cair no colo. E assim, Débora, eu concordo plenamente uma coisa com você, assim. Tem uma coisa que você falou que eu achei fantástico. Porque o que acontece? Lá em casa eu estudei a vida toda no interior. A vida toda. Numa cidadezinha pequena no interior de Pernambuco. Eu, eu, meus pais, a gente morava, quando eu nasci, meus pais moravam num descampado, passei por uma casa lá, pra, com quatro anos de idade, é, todo, mas meus pais, projeto de educação para os filhos, eles não viajaram para o exterior até ter os três filhos formados, isso é uma coisa dos meus pais que foi espetacular assim, eles não gastavam a não ser uma escola de valores, o primeiro carro com ar-condicionado que a gente teve, eu tinha 15 anos de idade, assim, e era um carro usado, mas foi uma coisa que eles tinham de valor e que eles passaram para os filhos. É uma coisa que a gente também... Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, tive muito mais oportunidade, mas porque meus pais ralaram pra cacete, né? E aí, quando a gente... fala Eu sou um cara iluminado, eu tive dois pais que tinham isso como preceito e que eu só tô hoje onde estou uma cidade interior, nos cafundós do Judas, porque meus pais fizeram isso ser é possível. Quantas pessoas têm esse tipo de oportunidade ou têm esse tipo de mentalidade? Agora, transportando para agora, é uma situação muito... é muito Hoje, se eu estivesse na mesma situação da época de colégio, imagina eu ter dificuldade em um assunto X, hoje em dia eu entro na internet, pago por um curso só sobre aquele assunto X e... Resolva essa minha dificuldade Eu me lembro que eu tinha uma dificuldade Em química que, Em matemática Que eu fui com um professor de matemática Da faculdade de Vitória de Santo Antão. O cara viu minha dificuldade Montou uns exercícios e ajustou isso De uma forma fantástica E é uma coisa que eu trouxe Tanto aqui é no vestibular não errei nenhuma de matemática Mas assim, ele viu Eu peguei professores bons Que eram fora da cartilha Que não se ele viu minha dificuldade e ajustou isso Esse é o grande problema Nós temos que individualizar a educação do futuro Porque você pode botar Na melhor escola do mundo Se aquela escola não Identificar qual é a sua dificuldade De aprendizado e não ajustar Você não está na melhor escola
0: do mundo é, ô Felipe, eu acho, é o Felipe Eu acho que assim é, é, De novo é, Eu acho que a nossa tarefa É a mesma a tarefa de todos nós aqui é a mesma que, e, e é dar qualidade de vida para gente Dar qualidade de vida para aqueles que amamos E aqueles que amamos vêm antes do que a gente né? é, Então dar qualidade de vida a, a essas pessoas e, e é aí que está todos os conflitos de decisões Que a gente tem que tomar durante a vida Porque a partir do momento que você deixa de ser solo Você tem que negociar e fazer essas esses entendimentos conjuntos com, com sua família, mas para o melhor da sua família, porque o objetivo é um só, dar qualidade de vida, e essa qualidade de vida se dá através da educação, se dá através do lazer, se dá através do, um, da sua capacidade de elaborar sentimentos. A gente vem falando aqui com, com, com bastante frequência isso, né? É, que infelizmente a gente está criando médicos De alguma forma com, com uma dificuldade muito grande De elaborar sentimentos Ou elaborar é, os revezes que a gente tem durante a vida Porque somos uma geração Essa geração é, millennium é agora Z É, é uma geração que, que foi extremamente protegida Extremamente protegida Eu fui extremamente protegida Pelo que eu entendi você também foi bastante protegido eu, Basicamente as pessoas estão aqui é, com condições ou sem condições Houve um, uma busca pela proteção da prole né? A proteção do filho frente aos, aos problemas do mundo é, Porque a geração anterior também foi extremamente açoitada Por um mundo em transformação Então, é, eu não acho que assim, Decisões só são decisões né? Mas o objetivo acaba sendo o mesmo buscar a melhor qualidade de vida é, então é esse o, o, o sentido da nossa busca, é o sentido da nossa evolução, é o sentido frente a todas as inovações tecnológicas ou uh, guerras ou problemas da humanidade, a gente tem que buscar e, 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 e é eu acho que cada vez vai ser mais difícil mexer com essas balanças, né é, e, e ou talvez colocar na cabeça das pessoas que o que, elas, o que elas precisam é buscar a qualidade de vida e tentar identificar o que, o que realmente as fazem é, feliz ou que fazem parte desse projeto. Gosto dessa ideia da gente criar um projeto ajudar a criar projetos é... Messias, para fechar, você que ficou quietinho o programa inteiro <risos> deve estar dormindo
2: para a Olimpíada, assim, né? Não, não, tá, tá rolando a Olimpíada aqui. É, não, porque, assim, é, eu penso um, um pouco diferente de vocês, né, porque eu vim de escola pública, é, eu vim de família pobre, minha mãe tem quarta série, meu pai é primeiro colegial, supletivo, então assim, eu penso um pouco diferente de vocês, não é você dá o... Se você tem condições de dar o que é melhor para seu filho, também, Mas você tem que criar condições para seu filho buscar o que é melhor para ele, entendeu? Quando minha escola entrou em greve, primeiro colegial, minha escola pública, eu fui entregar o boleto da Unimed para pagar uma escola privada para mim, que minha mãe falou: olha, a única alternativa que você tem que mudar de vida, não sei qual eu aqui tal, igual seu pai, é estudar. Então, assim, eles plantaram essa semente na minha cabeça, criando. A ideia de que eu tinha que buscar isso aí, entendeu? Então, eu discordo um pouco da Débora, respeito, discordo. Pô, se tem condições, tem que dar mesmo, mas isso aí não é determinante de conquista nenhuma futura. Conheço pessoas que estudaram
3: escola particular e não fizeram nada. E eu conheço pessoas que estudaram escola pública que são gênios. Entendeu? Então, eu, eu tenho um pensamento um pouco diferente isso aí a, a respeito... De, porque eu acho que, assim, é, é muito... Eu tive uma família, assim, que eu sou muito grato a meu pai e minha mãe porque eles bateram na tecla de que... Agora, contrariando um pouco o pai rico e o pai pobre, né? Eles bateram na tecla de que, se
2: eu quisesse mudar de vida, minha alternativa era a corrida de ratos. Quem leu o pai rico e o pai pobre entende isso aí que eu tô falando. Então, assim, ou eu estudava ou... Ou eu não estudava Ou eu fazia uma Meu pai virou para mim e falou assim não, você não tem, Eu não tem condições de pagar uma escola particular para você Eu não tenho condições de pagar um cursinho Eu fui, prestei concurso de bolsa Prestei as coisas tal E aí eu fui, passei uma federal Fiz uma federal, fiz uma especialidade Então eu acho que assim é, Não é só isso, entendeu? Eu acho que a gente pegou um ponto único aí Da, da discussão, que não é só ele Eu acho que a gente tem que dar um criar um meio de, de todos é, conseguirem ter acesso ao que a gente teve, entendeu?
4: Ô, Messias, eu concordo com você. Talvez eu também não tenha falado todo lado do que a gente viveu. Eu e meu marido, a gente veio de escola pública, tá? E a gente até brinca que a gente a nossa herança foi a faculdade, foi estudo mesmo. Porque é, sustentar uma pessoa até os 24, 23 anos não é fácil, né? E meu filho, ele a gente busca pelo melhor colégio para ele. Não estou falando que é o melhor colégio de São Paulo, até porque o São Paulo, aí, que é considerado o melhor, eu não tenho condições de pagar. Mas, assim, a gente dá toda uma assistência para ele. né Meu marido ele não trabalha de sexta-feira para buscar, levar, estudar. Eu trabalho meio período para que eu possa estudar com meu filho todos os dias. A gente vai em todas as reuniões, a gente lê todos os livros com ele. Então, assim, a gente busca o que tem de melhor, dando o que a gente tem de melhor, tá? A gente não é só pagar as escolas e resolver.
2: Eu concordo. Porque é assim mesmo. que a gente viveu. Mesmo, mesmo porque, Débora, se você não der a base, a base do seu conhecimento, a base da sua criação, o um amor, o um amparo e tal, nenhuma escola vai valer nada, entendeu? É, é isso que eu penso, assim, sabe? Não, assim, e essa foi uma acho...
1: discussão
4: que eu tive com a Marilé, a gente com o sábado a gente falando sobre isso, que a nossa vida não é glamourosa a gente cala pra caramba e a gente dá o melhor para os nossos filhos e eles têm plena consciência disso que a gente abre mão então assim, é fantástico quando o filho da, da Marilé fala, não, mas não precisa pagar o curso porque ele foi instrumentalizado a procurar no Google o melhor curso com o melhor custo, ou até mesmo de graça agora você vê essa moçada aí da geração Z, que às vezes não sabe nem buscar então, assim, você falar assim, ah, se eu tivesse o que a gente tem hoje na minha idade, lógico, a gente pegava a enciclopédia. A gente tinha que olhar... É, Lembra é, da Barça? É, né? Entendeu? Pra quê? Pra poder procurar Quem, agora. Tinha a falou,
1: Oi, era Oi, eu Ah, eu, eu tinha uma baça de 78, meu pai comprou uma baça usada de 78, eu e toda ela.
4: Então, mas a gente tinha um engajamento de buscar, hoje você fala para alguns jovens é que ah, procura isso, ah, não sei como porque eles não sabem como procurar, é a lanterna na mão de cerco, então hoje a gente procura, a gente explica para o nosso filho o que, que é causa, o que, que é consequência que não adianta tratar só consequência, que vai ser paliativo. Meu marido até fala que eu sou muito dura com meu filho, que eu falo, não, você só está tratando a consequência. Ele, calma, amor, ele só tem cinco anos. Eu falei ah, amor, mas eu tenho que explicar para ele qual que é a diferença de causa e consequência. E a finalidade. Então, assim, hoje a gente busca isso e, e, e deixa de morar numa cidade que eu gostaria, porque meu marido acredita que aqui a gente reuniu os elementos de estabilidade, de segurança e de uma qualidade de vida que para São Paulo é muito alto, mas que eu acho que poderia
6: ser melhor numa
0: cidade menor. Mas é, casado é parceria, né? A gente tem que tem que seguir o marido. Débora, é, assim, eu realmente estou muito, muito grato pela oportunidade que, que a gente está tendo aqui de abordar uma... Complex... É complexo, né? Não, não tem resposta simples para tudo isso que a gente está falando. É, 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 são, são várias situações que, que fazem... É, que entra em, em uma balança não é uma balança é um, um pratinho que você tem que manter girando né? não, não é de um lado ou outro tem é, da direita, da esquerda para cima, para baixo mais para o alto, mais para baixo desloca o ponto gravitacional pondera o peso do negócio é, é realmente uma oportunidade de a gente abordar esse complexo e até Uh, puxar o fio de, uh, de pseudo-certezas que podem ter aparecido no, no, no meu discurso ou no discurso de, de quem falou. Acho que o Jung tem, tem alguma coisa para falar, depois o
5: Vitor. Oi, pessoal, bom dia. Desculpa não ter subido antes. Estava é, enrolado aqui, mas cara tô adorando a discussão. Esse assunto é muito é muito incrível, a educação. Né? Assim, eu, eu, eu vejo que talvez um dos principais valores que a gente possa trazer para o aluno, seja, para o nosso filho no colégio, ou seja, para o cara que está na faculdade, ou seja, para o cara que está fazendo residência, é o seguinte, cara, meu irmão, você você é o responsável, você é o agente do seu aprendizado, a gente tende a a, a, a terceirizar, a gente vê as pessoas terceirizando muita responsabilidade pelo próprio aprendizado, o cara tem uma aula ruim e diz que não aprendeu porque a aula é ruim não Aquele assunto é importante para você, vai buscar o conhecimento de uma outra forma. Então, assim, eu não digo que o colégio seja importante, não seja importante, a faculdade que você tá, todos são importantes, mas acho que eles têm uma importância um pouco menor do que a gente realmente dá para eles, assim, porque no final das contas, essa coisa assim, você se você dá o mesmo para pessoas diferentes, eu não consigo enxergar uma maneira disso ser diferente, de você individualizar tanto na escola, o que você recebe no final das contas é, é meio que um template assim, né? Um template dos assuntos que você precisa saber. E como você vai trabalhar aquele template, cara, é você que vai fazer. Então tem gente que vai usar aquele template, não vai mudar nada para o resto da vida e vai ficar tentando adaptar. As coisas que acontecem e aquilo que ele aprendeu lá atrás. Tem gente que pega esse template cara, e transforma numa outra coisa, vai agregando informação, vai agregando conhecimento. Então, assim, acho que uma das, das principais. É, é, de novo, não tem resposta fácil, né? Mas uma das principais coisas que a gente pode e deve fazer é plantar desde cedo na cabeça de quem aprende que você, aluno, é o agente do seu aprendizado. Você, existe uma forma passiva de aprendizado, mas a gente tem que diminuir cada vez mais, assim, porque tudo está disponível, informação está disponível, né? Você tem que na verdade aprender a consumi-la e transformar em, em conhecimento. Então, sei lá, acho que é isso, assim. De, deixa, eu deixa eu contar uma história engraçada. Deixa eu contar uma história
1: engraçada de sair. Eu me lembro quando era vestibular, primeiro ano do vestibular, né? primeiro ano do ensino médio, eu peguei a, todo o assunto que eu tinha que estudar para o vestibular, todo, todo. e aí botei numa parede, imprim... escrevi, botei na parede e tinha que riscar até o último e eu olhava para a parede todo dia para saber quantos faltavam para eu terminar. Eu lembro que eu terminei o assunto do vestibular no final do segundo ano, né? então eu fui estudando paralelo ao que a escola oferecia. E aí tem uma porra chamada teoria de Operon. Eu, que porra é isso? Tinha lá em biologia, teoria de Operon. Aí eu fui perguntar ao meu professor de biologia, ó, oh, o que é a teoria de Não existia Google, né? O que é a teoria de Operon, professor? Ele olhou assim pra minha cara e disse Isso nunca caiu nos últimos 10 anos, não sei o que Eu não perguntei se caiu Me diz aí o que é a teoria de Operon Eu queria saber o que é a teoria de Operon O cara olhou pra mim e disse Eu não sei, eu digo que bom
3: Ele Faz o seguinte, semana que vem Eu quero discutir com vocês sobre a teoria de Operon Pode ser? Eu disse, pode O cara foi atrás da porra da teoria de Operon E achou o que
1: era E foi discutir comigo a teoria de operon Entre uma turma e outra Na hora do recreio, fui lá na sala dos professores Ele mostrou o que era a teoria de operon Ele disse, cara, isso tá no programa de vestibular E nunca caiu É, realmente, eu não sabia que isso estava no programa Eu nunca vi o programa que caía Sim. Não sei se já caiu No meu ano não caiu também Mas eu fui lá e descobri o que era a teoria de operon Mas eu, é só para mostrar Que é isso que o Jung falou eu não posso dizer que a culpa é da, da escola que não me deu o assunto até o final do segundo ano. Eu não posso dizer que a, a culpa é do professor que não sabe a porra da teoria de Operon. Tem responsabilidade, sim, mas as responsabilidades elas são dos dois lados. Exato. Tanto minha em buscar quanto do cara de saber a
4: porra da teoria de Operon. Mas, mas sabe, peraí, Felipe, você tá... aí... é um cara genial,
1: né? isso aí Não, você não é mas isso não da é, curva. Você é, isso não da é genialidade, Débora,
0: isso é... Isso, aí, eu, isso eu é setup, diferente. isso é setup. Exatamente, isso é a rapidez do
1: conhecimento assim e o setup. Eu fiz o meu problema ser diferente. Talvez se eu tivesse seguido a escola, eu não teria adquirido
7: o conhecimento que eu tive fazendo. As coisas foi feito o cara lá da matemática. Amanhã, disse, Felipe, amanhã. Se
0: vou... Eu, não essa porra de matemática, eu vou arrumar um professor de matemática que <risos> filha da puta. Amanhã você vai começar o programa com a teoria de Operon, tá? Deixa eu passar pro tá Vitor, gente, porque a gente já, já tá mais que estourado aqui. Vai lá, Vitor.
7: Não, pessoal, é, Como não dá mais tempo para botar um pouquinho mais de fogo no parquinho Mas é, a gente está num grupo de exceção da exceção
0: Seria
7: é legal a gente conversar um pouquinho a regra E aí eu tô vendo, assim, pelo menos eu dei uma passada aqui Acho que um dos poucos elementos que estão aqui no grupo agora Que representa um pouquinho mais a nossa brasilidade Que sou eu e deve ter mais uns dois, três que estão lá embaixo a maioria da população não, não tem esse perfil europeizado, com pais médicos ou com uma boa estrutura. E aí a gente fica discutindo realmente a exceção, pessoal. E assim, adoro, realmente as discussões que vocês são muito né, interessantes, mas como poderemos ter discussões onde podemos ampliar mais o acesso? Né? Quando a gente fala de acesso, não é acesso ao paciente, então é... Dizer que a população tem acesso a essa educação ou consiga uma iluminação como um Felipe da vida que é quase impossível
0: né é exceção eu só queria colocar um pouquinho é. para vocês aí para foi ótimo, Maria, oh, aí a fogueirinha aí Victor é, ótimo. Conta um pouquinho como você chegou na medicina não sei se é possível
3: né gente é, eu acho que... bom eu sou filho de de pais negros né Apesar que fui ter
7: consciência da minha negritude só a partir dos meus 13 anos. Mas meu pai era, era funcionário de, de, de um porto, trabalhou 55 anos numa empresa como operário, e minha mãe era costureira. Fui colégio interno, eu ia fazer engenharia, depois mudei para medicina, mas assim, eu sei o quanto eu sou exceção. Eu sou uma família grande de pessoas negras, sou hoje o segundo, né, Tem um outro médico mais novo hoje. Mas é exceção da exceção na, na via de regra ainda O ciclo de pobreza na família continua é, Então, Ou pessoas que conseguiram Enfermagem é No máximo enfermagem né, Que ainda é subjulgado, infelizmente Então acho que a gente pensar Em modelos que a gente pudesse ter mais acesso Acho que era interessante
0: a gente conseguir multiplicar isso para os outros e eu acho eu Victor excepcional fala é verdade a gente está num grupo de da exceção somos excepcionais frente à sociedade isso é, é fato é, e essa excepcionalidade ela é, é ela não é só definida pela nossa é, pelo, pelo traço caucasiano como mas também isso é um fator de, de diferenciação e de e de uh, Fazer parte uh, De uma Casta da sociedade Isso é um pouquinho é diferenciado E isso é uma Percepção que você vai adquirindo ao longo do tempo Como brancos, caucasianos E tudo mais Que, que isso é diferenciado uh, Fica a recomendação Do uh, Tá tendo uma série Sobre a vida do Obama No na HBO agora Não sei se você se já era velho Mas eu vi, comecei a ver o primeiro episódio Ontem ele fala sobre essa questão uh, Do como ele era diferente como, um, um estu como estudante durante a vida Lá no Havaí né? Todos na escola dele Eram brancos e tudo mais Mas também tem toda essa questão do, da, 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 da criação dele que levou ele a, a, a ser o líder que foi, é, mas eu acho que essa discussão, Vitor, sobre o, o contexto total e, e o quanto que é necessário a gente identificar a nossa exceção aqui, a nossa excepcionalidade aqui, é, ela passa sim pela educação dos nossos filhos, pela educação das pessoas mais próximas da nossa família, né? justamente para que que tenham e identifique essa, essa esse, os privilégios que tem, justamente para que considere antes e mais é, as outras pessoas à volta. Né? Eu, eu confesso que essa foi uma consideração que só foi atingindo a minha vida pessoal muito para frente. Assim, talvez depois do que eu entrei na faculdade. É, durante a faculdade e, e é uma coisa constante Que você vai abrindo espaço Para Que o que é diferente Do teu ciclo de, de amizades Ou ciclo das suas bolhas né, Comecem a, a, a Ampliar essa bolha Você vai unindo bolhas justamente para que você tenha essa, essa noção Da amplitude do mundo E o quanto ele é desigual Né é, é, real, essa discussão é extremamente interessante, extremamente é, necessária é, Messias obrigado pelo depoimento, Vitor obrigado pela, pelo, pelo seu depoimento também é, Débora, obrigado por, por, por trazer um tema tão relevante e, e que é muito possível da gente soar é, soar diferente ou com os valores é, os valores condenáveis perante a sociedade e eu sei que não não é é, é, é muito fácil é muito fácil uma palavra que a gente solte e, e ter considerações erradas a nosso respeito é, o, 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 você expôs alguma, a, a sua situação as suas necessidades, a sua ambição e é sua ambição? Não, as suas necessidades ou a forma como você vê, vê o mundo, e isso pode ter gerado aí, inclusive, um, uma ponderação é, leviana a, a, a respeito disso, e que não. Todos nós sabemos que não, não se traduz. Os seus valores colocados aqui durante tantas trocas de Platão, tantas discussões que a gente teve, tantas. É, situações realmente são, são incríveis eu sou completamente seu seguidor e, 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 e gosto muito de aprender com você o tempo todo gente, eu vou fechar o programa porque já são 8h34 se vocês quiserem a gente continua esse assunto amanhã eu acho que faz bastante sentido tá bom é, foi bem rico o programa hoje a gente falou de todo mundo aqui, não falamos do, do, do Congresso Europeu de Cardiologia e nem a respeito das drogas uh, das SGLP. como que é? Cadê? Cadê, 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 cadê? As SGLT2 é como obrigatórias aí para os pacientes com insuficiência cardíaca crônica ou é, aguda, tá? Então, um novo, um novo medicamento, mas quero ver se a gente traz um cardio para falar sobre isso, porque todos os lugares que eu olhei hoje, as notícias estão falando do Congresso Europeu de Cardiologia, é, e essa é uma das principais aí que eu acho que, que vale a pena a gente trazer, vamos ver se a gente traz amanhã. Um excelente dia a todos e até amanhã! Até a próxima!